0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook, e você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição. Aviso os dados, deixo vocês agora com a live. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Janelas Filosóficas. Hoje, quem vai apresentar é o professor Alfredo, mas quem vai fazer a monitoria da apresentação é o Pedro, então, que é o nosso o participante aqui do Janelas. Bem-vindo, Pedro. Então, eu Obrigado. vou sair para deixar contigo. Pedro Stock, que é professor titular do Departamento de Filosofia da UFRGS, nosso colega. Possui graduação em Filosofia e Direito, mestrado em Filosofia pela Urbs, doutorado em Filosofia pela Université de Foucault, Université François Ribelard, e pós-doutorado nas Université de Paris, Primeira Sorbonne e Berkeley University. Realiza pesquisa na área de Filosofia, com ênfase em História da Filosofia Medieval, Escolástica Tardia e Filosofia do Direito. Meu francês hoje não está muito bom, desculpa, Vale aí, por favor, Alfredo. O Vladimir então vou apresentar também o Vladimir, o professor Vladimir Lisboa, possui doutorado em filosofia pela Universidade de Paris I, Panteão Sorbonne, mestrado em filosofia pela UFRGS e graduação em direito pela Unicinos. Atualmente professor associado da Faculdade de Direito da UFRGS, é pesquisador do corpo permanente do PPG Filosofia da UFRGS. Tem experiência na área do direito e da filosofia, com ênfase em filosofia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas. Filosofia do direito contemporâneo, Thomas Hobbes e século XVII. Então, quem iniciará as questuações será o professor Alfredo. Por favor.
1: Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a todas as que organizaram esse evento, que tem sido bastante importante no nosso curso. E eu cumprimento a todos, na, na pessoa do Pedro e do Santiago, obrigado pelo pelo apoio, sobretudo obrigado pelo convite e pela lembrança do meu nome. E cumprimentar também o meu uh, amigo de muitas épocas, o professor Vladimir Barreto Lisboa, que é um, é um prazer conversar com o Vladimir. Eu posso passar a apresentação? O Santiago poderia fazer o upload, por favor? Bom, eu vou apresentar o texto, então eu vou lendo e vou passando para vocês. Começo, então. Ah, o título é Liberdade e Direitos, Aspectos do Pensamento Jurídico dos Jesuítas no Brasil Colonial. A tradição jesuítica parece ter tido uma dupla atitude frente aos escravizados. Por um lado, ela adotava uma posição bastante crítica com respeito à escravização das populações ameríndias, ao mesmo tempo em que se revelava bastante mais tolerante com respeito à escravização das populações de origem africana. A explicação dessa dupla atitude é normalmente apresentada como ligada ao tipo de projeto catequizador praticado pelos jesuítas e as tensões que esse projeto tinha por relação aos projetos colonizadores das monarquias europeias. Quanto aos projetos colonialistas das monarquias e da Igreja, começo por assinalar algo bastante simples, mas fundamental. A saber que a descoberta de novas terras projeta o poder dos monarcas para fora dos limites da Europa e traz consigo disputas e problemas de justificação do poder em escala global. Ou seja, a partir do século XVI, as disputas entre as monarquias europeias deixam de ser apenas um problema a ser resolvido internamente à Europa e passam a envolver novos territórios, a justificação de direitos a essas novas terras, bem como de direitos de conquista dos povos que ali se encontravam. Noto ainda que o projeto de catequização, conduzido pela Igreja Católica, acompanha esse movimento uma vez que a Igreja também buscava expandir-se em direção às novas terras. Mas esse projeto, o projeto da Igreja Católica, era dependente do poder dos monarcas para ser capaz não apenas de alcançar os novos territórios, mas para manter-se neles uma vez a Igreja instalada. Isso fica particularmente claro no caso da colonização do Brasil, em que a implantação dos jesuítas era, em boa medida, economicamente dependente de subvenções da coroa portuguesa. Ambos os projetos, o das monarquias e o da igreja católica, eram projetos colonizadores, com pretensões globais, mas que guardavam entre si certas tensões. A igreja católica, em função mesma da natureza do projeto catequizador, necessitava introduzir considerações sobre os novos povos que os apresentassem de forma, por assim dizer, universalizante, ou seja, para os propósitos do projeto catequizador, se o outro não pudesse ser pensado como um igual, se o outro fosse apenas aquele que, em virtude de sua natureza, pudesse ser submetido exclusivamente pela força, então não haveria catequização possível. Mesmo admitindo, como fizeram os jesuítas instalados no Brasil, admitindo a necessidade da sujeição das populações ameríndias como condição para a catequização, ainda assim, era fundamental defender que o indígena poderia ser visto como naturalmente igual e com capacidade para ingressar na comunidade cristã. Havia, assim, para colocar o problema de modo bastante simples, duas perspectivas básicas em choque. De um lado, havia a perspectiva do conquistador, que é da guerra de conquista, e que vê no outro aquele a ser vencido e subjugado. De outro, havia a perspectiva da igreja católica, que precisava admitir no outro uma certa natureza compartilhada e que o reconhece como livre e igual, se não por condições de desenvolvimento, ao menos por sua condição humana natural. Essa seria, portanto, a origem da atitude mais crítica da escravização das populações ameríndias e que levaram a disputas quase que constantes entre os colonos portugueses e os missionários jesuítas nas colônias portuguesas. De haver nas populações de origem africana um meio para sua sustentação e isso porque a implantação dos jesuítas era economicamente dependente da mão de obra escravizada de origem africana. Aliás, esse era o caso não somente dos jesuítas, mas via de regra das diversas ordens religiosas que empregavam pessoas escravizadas em suas fazendas. pressionados pela atenção de serem eles próprios possuidores de pessoas escravizadas, os jesuítas instalados nas colônias portuguesas da América limitavam-se, quando muito, a criticar o tratamento cruel dispensados aos escravizados de origem africana pelos colonizadores portugueses. No que segue, não pretendo questionar esse quadro, mas tão somente sugerir, e não terei tempo para apresentar senão uma rápida sugestão, sugerir que a atitude menos crítica dos jesuítas frente à escravização de povos de origem africana não era apenas um mero resultado pragmático decorrente da necessidade de financiamento econômico de seu projeto e que os levou a utilizar pessoas escravizadas em suas propriedades. Sem desconsiderar ou menosprezar a importância desse ponto, vou sugerir que havia ainda uma outra razão, essa de natureza mais teórica, que se vincula às disputas entre o poder secular das monarquias e a protestas indiretas sobre o poder secular reivindicada pela Igreja com apoio em pensadores jesuítas. Para apresentar rapidamente minha sugestão, vou dividir o que segue em três momentos ou três passos. Irei inicialmente lembrar o modo como o poder das monarquias era concebido como limitado e que essas limitações se expressavam por meio de direitos. O segundo ponto consistirá em mostrar que pensadores jesuítas passaram a conceber a limitação do poder do sub- dos senhores pela introdução da tese de que pessoas escravizadas eram possuidoras de direitos. Uh, na verdade, eu vou inverter uh, a minha apresentação. Em primeiro lugar, eu vou debater ou vou apresentar os debates sobre os limites na, na noção de liberdade. E no terceiro ponto, vou exemplificar a limitação do poder dos senhores pela introdução da tese de que pessoas uh, escravizadas eram possuidoras de direitos. Começa então pelo passo 1, limitação do poder das monarquias por meio de direitos. No que diz respeito às disputas entre as monarquias europeias e a Igreja Católica, noto que elas ocorriam internamente à Europa e ligadas ao modo de funcionamento das instituições jurídicas. É possível, de modo bastante simplificado, identificar dois períodos. Um primeiro período de centralização da legis- legislativa da parte do poder real. Trata-se do período mais próximo ao final da Idade Média, em que as Cortes Reais, inicialmente atuando de forma pontual na administração da Justiça, pautam sua atuação em uma forma de direito que havia sido desenvolvido nas universidades, o ius comune. Progressivamente, esse modelo de decidir através da administração da Justiça passa a dar lugar ao modelo de criação legislativa por meio de ordenanças, o que conduz, no século XVI, à tentativa de submeter, inclusive, as cortes eclesiásticas ao poder legislativo e decisório das cortes reais. O segundo período é o da reação da Igreja através de novas doutrinas acerca da legislação. Configura-se, assim, uma tentativa de remoção da atividade legislativa das cortes reais por meio da criação de novos fora, com especial relevo para as noções de lei natural, fórum interno e ênfase em direitos naturais que limitavam o poder legislativo dos monarcas. O ponto central a destacar aqui é a criação do fórum interno, como domínio da consciência ou do pecado. Esse fórum estava associado à relação com Deus e ao sacramento da penitência. O fórum externo, por sua vez, dizia respeito às faltas cometidas contra a sociedade e reprimidas pela jurisdição eclesiástica ou civil. Como todo católico estaria submetido à jurisdição do fórum interno, mesmo a consciência do rei poderia ser julgada pelo confessor e o rei poderia ser, ou não, absolvido por ter praticado certos atos. O que me interessa nesse movimento é a ideia de limitação do poder real por meio de direitos. Resumo ponto, valendo-me de um importante historiador do direito romano e moderno. Cito. Durante o século XVII, os direitos civis, a herança mais importante do direito romano, era cada vez mais considerada como direitos privados do indivíduo que transcendiam as jurisdições nacionais. Para conhecer esses conteúdos, o corpus iuris era investigado. O reflorescimento do corpus iuris e do direito romano no período moderno, era, portanto, a histórico. Não se buscava uma doutrina legal antiga, mas um novo pensamento jurídico. Com o Corpus Iuris, buscavam salvaguardar os direitos privados dos cidadãos. Neste processo, o direito de Justiniano desempenhou o mesmo papel do humanismo no século XVI. Explico melhor o significado dessa afirmação. Durante o século XVI, uma característica importante dos pensadores que atuavam internamente à Igreja Católica era o fato deles possuírem uma dupla formação, teológica e jurídica, a tal ponto que um tipo particular de literatura surge no período, a saber, obras institu- intituladas De Justicia et Iuri, da Justiça e do Direito. Esse verdadeiro gênero literário adotava a forma de comentários, a suma de teologia de Tomás de Aquino, mas representava, de fato, novas peças de criação e debates legislativos, uma vez que a autoridade dos teólogos fornecia, em última instância, os parâmetros de julgamento a serem empregados em escrutínios do fórum interno. Por serem juristas, formados muitas vezes tanto no direito civil quanto no eclesiástico, esses teólogos, ju, teólogos juristas, para retomar aqui uma formulação já clássica, esses teólogos juristas, juristas recorriam ao Corpus Juris Civilis para encontrar formulações de direito dotadas de autoridade que somente uma fonte como essa poderia conferir. Todavia, essa fonte era reinterpretada de acordo com uma concepção de pessoa moral afeita aos moldes do cristianismo. Assim, o Corpus Juris Civilis passava a ser lido como verdadeiro depositório de direitos universais que promovia a liberdade e a igualdade natural de todos os seres humanos. Não surpreende, portanto, que boa parte desses teóricos enfaticamente sustentará que todos os seres humanos nascem naturalmente livres e iguais por terem sido criados por Deus. Uma outra observação sobre essa citação revela-se oportuna. Não se trata de forma alguma de justificar o uso a histórico como método de interpretação do Corpus Juris Civilis e, tampouco, minimizar as críticas por escolas históricas ao método empregado pelos teólogos juristas. O objetivo aqui é exclusivamente o de apontar para a função retórica que desempenhava essa estratégia interpretativa. Por ser uma compilação legal, revestida de autoridade histórica milenar e por veicular certos ideais de igualdade e liberdade que possibilitava interpretações universalizantes, o corpus juris civilis oferecia campo fértil para autores que buscavam defender uma teoria acerca dos direitos universais. Se quisermos no entanto buscar as verdadeiras raízes dessas teorias, não as encontraremos no próprio corpus juris civilis, mas na tradição do direito canônico. Aliás, um aspecto que tem sido bastante realçado nas últimas décadas é precisamente a importância que desempenhou o Corpus de Leis Canônicas para o desenvolvimento do direito ocidental, medieval e moderno. As consequências do uso do Corpus Iuris Civilis para a limitação da soberania dos monarcas aparecem de modo bastante nítido nas críticas que rolam a teologia política de autores jesuítas. Em sua obra póstuma, destinada a defender o poder natural dos reis, Filmer denuncia uma perigosa opinião que estaria ganhando grande reputação à época. A saber, a humanidade nasceu e é naturalmente livre de toda, a sujeição, de toda a sujeição, tendo liberdade para escolher a forma de governo que lhe agradar e que o poder que um homem tem sobre os outros foi inicialmente atribuído de acordo com o desejo da multidão. Aos olhos do pensador inglês, a tese teria surgido nas escolas de teologia e seria promovida por papistas, mais especificamente por pensadores ligados à Companhia de Jesus, como Robert Persons, ainda que humanistas, como o historiador escocês George Buchanan, ou mesmo o mesmo próprio Calvino, endossassem a tese, sua principal formulação seria encontrada na obra do cardeal italiano Roberto Bellarmino. O filmer oferece então ao seu leitor uma passagem do Delaicis. Os termos aqui presentes são em inglês o vocabulário do Filmer, e em latim eu coloquei o vocabulário do Bellarmino. Cito então o Filmer. O poder secular ou civil, diz ele, é instituído pelos homens e permanece no povo, a menos que seja atribuído a um príncipe. Esse poder está imediatamente na multidão como seu sujeito, pois esse poder ela o tem por lei divina, mas a lei divina não o deu a nenhum homem em particular. Caso a lei positiva fosse removida, não haveria razão para que em uma multidão em que são iguais, um e não outro governasse sobre os demais. O poder é dado pela multidão a um homem ou a mais de um pela mesma lei da natureza, pois a república, por si só, não pode exercer esse poder e, portanto, deve conferi lo a um ou a alguns homens. Isso depende do consentimento da multidão para ordenar, acima de si mesma, um rei, um cônsul ou um outro magistrado e caso haja causa legítima, a multidão pode alterar o reinado em uma aristocracia ou democracia. Ainda que a citação acima seja, na verdade, um resumo do capítulo 6 do Delaíques, ela captura bem a premissa central em que repousa a argumentação de Belarmino, a liberdade natural dos seres humanos. Ela que permite concluir que, Se os seres humanos são naturalmente livres, a autoridade política pertence a todos e a ninguém em particular. O poder político seria, por natureza, democrático e residiria imediatamente no povo, cabendo a esse decidir pelas formas de governo adotar ou, havendo causa legítima, alterar a forma existente. Como bem mostrou Tutino, o projeto político de Belarmino era o da construção de uma república cristã, capaz de posicionar-se frente à consolidação dos estados modernos nascentes. Tratava-se, portanto, de um projeto marcadamente pós-tridentino e que exigia da Igreja Católica a relaboração dos principais dogmas teológicos de um catolicismo pressionado pelas diversas formas de protestantismo e, simultaneamente, pela necessidade de defesa da instituição política do papado frente às novas estruturas estatais que surgiam na Europa. Quanto a esse segundo aspecto, Belarmino encontrará uma esfera de atuação própria ao papado na divisão dos âmbitos de atuação dos poderes temporal e espiritual. O poder político dos reis é secular, ao passo que o poder da igreja é sobrenatural o principado temporal governa os homens enquanto são homens, ao passo que o principado eclesiástico governa os homens enquanto são cristãos. Será essa divisão que permite separar os âmbitos de atuação dos dois poderes e que acabará por estabelecer uma relação hierárquica entre as formas de governo. O império sobrenatural é o império das consciências e, nesse âmbito, o Papa goza de autoridade e jurisdição. Todas as consciências, mesmo do rei, estreitidas ao poder espiritual, ao guiar as consciências, o Papa poderá estabelecer limites para a atuação dos católicos, também em matéria temporal. Estão assim lançadas as bases para a famosa tese de Belarmino sobre a potestas indireta do sumipontífice em matéria secular. Uh, passo 2, passo agora as influências das teses políticas e jurídicas defendidas pelos jesuítas e como elas se fazem presentes em vários momentos da implantação da Companhia de Jesus no Brasil colonial. Assim, o meu segundo ponto será o famoso debate sobre os limites da liberdade. Em 1566, o regente do trono português, Dom Henrique escreve ao governador-geral Mendesá, demandando informações precisas sobre os rumores de capturas injustas e resgates indígenas no Brasil, assim como solicitando pareceres das autoridades política, jurídica e religiosas para definir uma política indígena para a colônia. No dia 3 de julho do mesmo ano, um comitê se reúne na Bahia com a presença do governador-geral Mendesá do bispo Pedro Leitão, do provedor Mor Brás Fagoso e do provincial Luiz Grã para estabelecer uma nova legislação. Manuela Nóbrega, que havia sido apontado para fazer parte da comissão, não pode comparecer e foi substituído por Quirício Caixa. Promulgada a legislação ela passa a ser veementemente atacada por Nóbrega, por julgá-la demasiadamente liberal e contrária tanto aos interesses da coroa quanto aos do projeto catequizador, uma vez que, segundo Nóbrega, a coroa buscava tornar a colônia católica e, nova, e a nova legislação trazia dificuldades para esse intento. Crício caixa responde a Nóbrega defendendo a nova legislação, de tal forma que passamos a assistir a uma acirrada troca de pareceres jurídicos entre os dois jesuítas. Não possuímos a totalidade dos pareceres produzidos, mas o que chegou até nós permite permite perceber como os pareceres mobilizavam fontes do direito civil e canônico, autoridades e argumentos teológicos e considerações pragmáticas acerca dos projetos colonial e catequizador presentes na colônia. O centro do debate opondo Quirício Caixa e Manoel da Nóbrega diz respeito à exata interpretação do tipo de necessidade envolvida na legislação tradicional sobre a escravização. De acordo com Caixa, a validade... A validade da venda de filhos, bem como a venda de si mesmo, possuía como condição a prova de que essas vendas haviam sido realizadas em condições de grande necessidade. Ao passo que, para Nóbrega, a prova requerida era mais forte, porque o que deveria ser demonstrado nessas vendas era a existência de uma extrema necessidade mais do que um simples problema semântico, esse debate tinha outros aspectos e, ao menos para a Nóbrega, deveria afetar diretamente o futuro do projeto missionário jesuítico. Por razão de brevidade, limitar-me apenas a um aspecto desse debate, a saber, ao problema da escravidão voluntária. A pergunta, portanto, era Pode alguém que alcançou a idade adulta vender a si mesmo, mesmo não estando em situação de extrema necessidade? Caixa argumenta claramente, o argumento de Caixa, claramente faz eco ao debate sobre a noção de domínio e de liberdade como um direito humano, que envolvia e que era desenvolvida por muitos pensadores da escola de Salamanca a despeito das diversas autoridades mencionadas por Caixa, como Nicolau de Lira, Duns Scotos, Ricardo de Mediavilha, Pedro de Lapalú, sua argumentação pousa em última instância, em Tomás de Aquino e Domingo de Soto. Caixa apresenta, então, três teses para demonstrar que um adulto pode vender a si mesmo. Primeiro, primeira tese é que o homem livre é senhor de sua própria liberdade. De acordo com Caixa, ninguém nega essa afirmação, já que que se os homens não fossem senhores de sua própria liberdade, eles não poderiam vendê-la, mesmo para salvar suas vidas. A única possível recusa dessa tese seria aquela avançada pelo cardeal Cajetano, que nega que os homens são mestres de sua própria fama e reputação e que eles não podem detratar a si mesmos, mesmo em situações para evitar os tormentos da tortura. No entanto, Caixa considera que Cajetano está errado e que os homens são senhores de sua própria reputação e, portanto, da sua própria liberdade. Caixa não explica porque ele considera que Cajetano está errado, mas nós podemos conjecturar quais seriam suas razões observando o vocabulário empregado e observando que esse vocabulário empregado é bastante similar àquele empregado por Domingo de Soto quando o teólogo espanhol critica Cajetano sobre o mesmo ponto. De fato, como Isen Knebel mostrou, A tese de Soto de que um homem é senhor, o proprietário de sua própria reputação, representa uma revolução interna à ordem dominicana e tornou-se um lugar comum entre os teólogos, ao ponto de que a posição de Soto é explicitamente mencionada nas notas que acompanham as traduções espanholas da Suma. E já que Soto era uma das fontes de caixa, era provável que Soto estivesse fazendo referência, que fosse Soto a referência para a Caixa. Tanto na sua súmula, como nos seus comentários, a suma de teologia, Cajetano havia defendido que ninguém pode detratar a sua própria reputação sem cometer um pecado mortal. Já que, como ele explica na súmula, isso é um pecado muito pior do que cometer suicídio. No seu comentário se assuma de teologia, ele oferece duas razões. Primeiro, isso seria contra o preceito da caridade que manda as pessoas amarem a si próximas, a si mesmas. Segundo, isso é uma ofensa contra a comunidade da igreja e contra os deveres de justiça em relação aos demais membros da comunidade. Soto rejeitou duas vezes a opinião de Cajetano. Primeiro, primeiramente, num opúsculo sobre os segredos, escrito na Universidade de Salamanca durante os anos de 41, de 1541, de 40 e 41, e posteriormente, na sua famosa obra De Justicia et Yuri perguntando se um homem é senhor de sua própria vida e reputação, fama. Soto afirmou que que o ponto de Cajetano era comumente aceitado no interior da escola e que ele próprio, Soto, havia seguido a Cajetano por algum período. Mesmo se ele acreditasse que Cajetano jamais tivesse apresentado boas razões. Posteriormente, no entanto, ele mudou de opinião. Cajetano estaria correto quando ele afirmou que o preceito da caridade exige o amor próprio. Todavia, o dever de amor a si mesmo está relacionado aos bens espirituais. Quanto aos bens materiais, eles eram referidos apenas para eram referidos apenas na medida em que eram necessários para os propósitos espirituais. Assim, se a fama ou a reputação não são absolutamente necessárias para a virtude não há que se falar em pecado contra a caridade logo, não é um pecado mortal se alguém ofende a sua própria fama honra ou reputação pois esses são bens externos nós somos livres para usá-los como fazemos com os demais bens externos como Soto deixa claro a disputa diz respeito à determinação de quais são os bens que que nós podemos livremente dispor sem comprometermos a nossa salvação espiritual, diz Soto. Há dois tipos de bens, aqueles sobre os quais temos domínio, como dinheiro e riquezas, e dos quais podemos dispor de acordo com a nossa livre vontade. E mesmo sem termos uma razão suficiente, não cometeremos pecado mortal. Há, todavia, bens sobre os quais não temos completo controle, como a vida, pois não nos é permitido cometer suicídio. Cajetano considera que a honra e a fama são como a vida e que, portanto, não possuímos domínio absoluto sobre nossa reputação e que somente Deus e a sociedade possuem tal domínio. Assim, quem quer que detrate a si mesmo cometeria um ato de injustiça contra a sociedade e deveria restituir o que... Isso do que privou a sociedade. Contra Cajetano, todavia, Soto coloca a honra e a fama como bens externos, negando que eles pertençam à mesma ordem que a vida. Portanto, uma pessoa possui o mesmo tipo de domínio sobre sua reputação que ele possui sobre os demais bens externos. Soto pode então concluir que todo homem é senhor de sua própria reputação. E Caixa pode acrescentar que vale o mesmo para a noção de liberdade. Todo homem é senhor de sua liberdade, podendo dela dispor como dos dos demais bens externos. A segunda tese apresentada por Caixa é uma condição necessária para qualquer tipo de venda legal. Ou seja, uma coisa deve possuir um preço para poder ser vendida. Então, quando a lei permite a venda de seres humanos em casos de extrema necessidade, a lei implicitamente admite que seria possível mensurar a liberdade humana em termos monetários. A terceira e última tese de caixa é que não há lei divina, natural ou humana que proíba a uma pessoa de vender a si mesma e ele fornece duas razões para isso. A primeira é simplesmente uma tradução portuguesa de Tomás de Aquino e dos dois modos como Tomás de Aquino entende o que pertence à lei natural. Em primeiro lugar, porque a natureza inclina algo, por exemplo, que nós não devemos cometer mal contra ninguém. Em segundo, porque a natureza não obriga o contrário. Assim, nós podemos dizer que o um homem uh, nascer, nasceu nu é por direito natural, porque a natureza não deu a ele roupas, mas a arte as inventou. De acordo com isso, diz Tomás de Aquino, a posse de todas as coisas em comum e a liberdade universal são ditas de direito natural nesse sentido a escravidão não é nem algo natural nem uma, uma criação que contradiga o direito natural o mesmo é confirmado pelo teólogo e canonista Martin de Aspilqueta que afirma que quando uma pessoa vende a si mesma eles não está fazendo algo ilícito pois não é contra o direito divino ou natural, nem proibido pela legislação humana. Aceitar essas três pressuposições, aceitas essas três pressuposições, a conclusão segue-se facilmente. Um homem é senhor de sua própria liberdade e poderá ser assim o deserto responde aos argumentos. E a resposta de Nóbrega é bastante enfática. Ele não nega que um ser humano seja senhor de sua própria liberdade. Ele apenas afirma que, sem uma causa justa, ninguém pode vender a si mesmo. Assim, o núcleo do debate passa a ser esse. Pode um homem livre arbitrariamente abrir mão de sua liberdade e vender a si mesmo? Ou seria necessário ao homem livre justificar sua ação, mostrando que ele teria uma razão suficientemente forte para abrir mão de sua liberdade? De acordo com o ponto de vista pragmático adotado por Caixa, um homem nunca abre mão de sua liberdade, sem uma causa muito forte. O que estaria acontecendo no Brasil não era um caso como esse, mas não era um caso como homens vendendo a si mesmos livremente. Mas a situação de alguns cristãos usando esse argumento para vender populações indígenas afirmando que elas haviam, elas mesmas, livremente se colocado Sobre condição de escravidão. Utilizando, portanto, esse argumento como desculpa para para comercializar a populações indígenas e escapar à punição merecida. Aceitar uma forma de escravidão baseada não em uma causa justa, mas no mero desejo arbitrário de tornar-se escravo, equivaleria a criar no âmbito da colônia, um expediente para justificar as práticas escravistas dos colonos portugueses. E esquecer que o principal objetivo do projeto jesuíta deveria ser a conversão das populações indígenas. Nóbrega também acusa a Caixa de ler mal suas fontes, buscando com isso provar suas teses. Seguramente verdadeiro, como Caixa supõe, no seu primeiro argumento, que um homem é senhor de sua própria liberdade. No entanto, é uma lei da natureza que ele deve conservar a sua liberdade. E apenas quando esta lei está em conflito com uma outra lei da natureza, a de preservar a vida, pode um homem abdicar de sua liberdade. Isso é também verdadeiro, é também verdadeiro que é possível estimar a liberdade em termos monetários, Mas isso não significa que nós podemos vender a liberdade sem uma causa bastante forte. Ademais, a passagem da Suma de Teologia de Tomás de Aquino, que Caixa cita em favor de seu argumento, deve ser lida em sentido oposto. Tomás efetivamente afirma que a posse comum de todas as coisas e a liberdade são de direito natural. No entanto, o direito humano não pode introduzir a escravidão sem uma razão e um benefício para a própria vida humana. Esse benefício não é algo arbitrário, mas está baseado em uma causa justa. Depois disso, Nóbrega pode, portanto, concluir que para perder a liberdade deve haver uma razão fundada no direito natural. No restante de sua resposta, Nóbrega analisa as, casas, as causas, os casos de captura injusta na colônia e propõe para a coroa modos para tratar o problema da catividade dos indígenas. Nesse momento fica cl- claro que, assim como em outros momentos, Nobrega está tentando impor uma interpretação do direito que favorecerá o projeto missionário jesuítico, projeto que, segundo ele, seria exatamente o mesmo que o projeto da coroa. Bom, como é preciso ser breve, vou apenas indicar agora, meu terceiro passo, né? como a noção de república cristiana conduzirá autores jesuíticos e também uma elaboração interna da esfera do paterfamilias. Ou seja, o poder do chefe de família, concebido pela tradição do direito romano como um poder absoluto, como um poder de vida e morte, vai dever ser repensado como um poder limitado por direitos e obrigações. Particularmente no que diz respeito ao poder que os senhores terão sobre as pessoas escravizadas e a eles subordinadas, essas pessoas serão dotadas de direitos cuja contrapartida se manifesta na forma de obrigações que, se não forem exigidas pelas leis positivas, estão sujeitas à jurisdição moral da consciência. Em uma palavra, são obrigações que podem ser controladas pelos confessores uma vez que são obrigações ligadas ao fórum interno da consciência. Como bem mostrou Matias Kaufmann, Kaufmann, a tese de que pessoas escravizadas possuem direitos pode ser encontrada já na obra de Luiz de Molina, que na distinção 38, livro 2, do seu De Justicia et Iuri, pergunta-se, primeiramente, sobre os direitos dos senhores e as limitações a esses mesmos direitos. E, em segundo lugar, aos direitos, pergunte-se, pelos direitos das pessoas escravizadas. A distinção tópica que gera argumentação será a comparação entre ter domínio, ou ser possuidor de um animal, de um boi, e ser o senhor de uma pessoa escravizada. Não é o caso, argumenta Molina, que o senhor tenha direito à vida e ao corpo do escravizado ademais as pessoas escravizadas não podem ser submetidas a trabalhos excessivos, a punição injusta ou a qualquer outra forma de abuso com respeito ao direito de coerção caso o senhor ultrapasse os limites de seu poder as pessoas escravizadas terem o direito de denunciarem e as infrações levando pleito às autoridades públicas Por razões de brevidade, menciono apenas rapidamente dois outros autores dois outros autores que podem ser vistos como dando continuidade à tradição jesuítica de pensar a limitação do poder absoluto do pater familias e, portanto, dos senhores de escravos por meio de direitos. O primeiro é Fernão Rebelo, que foi aluno de Molina e professor de teologia em Évora, entre 1586 e 1596. Na sua obra Opus de Obligacionibus Justiciae, Religiones et Caritatis, de 1608, ele busca provar que o poder dos senhores é limitado em função do dever de prestar serviços. Ou seja, o senhor tem algumas obrigações. Entre elas, o senhor tem a obrigação de sustento da pessoa escravizada E seu poder de punir possui também limites. Caso esses direitos das pessoas escravizadas não não sejam respeitados, elas podem recorrer ao poder civil. Além disso, pessoas escravizadas podem adquirir bens, especialmente adquirir aqueles que tornam possível a aquisição de sua própria liberdade. O segundo... Uh, autor importante que gostaria apenas de mencionar seria João Batista Fragoso, uh, que foi professor em Lisboa e Évora entre 1586 e 1596, que escreveu uma obra, uh, Regimenes, República Cristiana, publicada em 1608, e que aborda longamente as relações recíprocas entre o senhor e o escravo. Há diversos pontos importantes na obra de Batista Fragoso, que eu não posso explorar aqui, sobretudo ligadas ao modo como como ele concebe alguns direitos, como, por exemplo, o direito que a pessoa escravizada tem de casar. Batista Fragoso analisa amplamente e especificamente o caso de pessoas escravizadas no Brasil, Uh, trata amplamente também do, de alguns direitos, como o direito à vida, o direito e, como já disse, ao casamento. Uh, como último ponto, no entanto, eu gostaria de assinalar que essa tendência, que eu apenas esbocei, de pensar a limitação do poder absoluto dos senhores por meio da atribuição de direitos às pessoas escravizadas foi recepcionada e, de certo modo, continuada no Brasil colonial. Trago a título de exemplo a obra de, um, de Jorge Bensi, que viveu entre 1650 e 1708. Sobre esse autor, Serafim Leite, esse grande historiador da Companhia Jesus, nos dias que Bensi nasceu por volta de 1650 em Rimini, na Itália, Ingressou na Companhia de Jesus em Bolonha em 1665 e, depois de passar por Lisboa, veio para o Brasil em 1681, onde fez profissão solene no Rio de Janeiro em 1683. Atuou como pregador e procurador do Colégio da Bahia. Foi professor de Humanidades e de Teologia, visitador local e secretário do Provincial. Em 1700, volta a Lisboa e morre em 1708. A obra A Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos é fruto da atividade de pregador e tem por base quatro sermões professados por Bense na Bahia, mas que foram reescritos na forma de livros e publicados em Roma em 1705 o fato de serem sermões e não uma obra de teologia dogmática tem contribuído para que ela não seja vista no contexto da evolução do pensamento jesuítico acerca da escravização, a não ser, na forma de que eu chamei inicialmente, de uma atitude mais tolerante e pragmática. Todavia, a palavra economia contida no título já é uma clara indicação de que bem se a concebe como bem mais fundamentada teologicamente. A palavra deve ser entendida na acepção clássica empregada por Aristóteles, as regras de administração da casa, e, por conseguinte, de acordo com o modo como pensadores jesuítas entendiam o tipo de poder que o administrador, chefe da família, senhor da casa, possuía. Deve-se, portanto, levar em conta a origem e os limites desse poder tal como os pensadores jesuítas os entendiam. Bence abre a economia cristã afirmando que a liberdade natural do gênero humano, afirmando essa liberdade natural do gênero humano e atribuindo a origem da escravização às decorrências do pecado original, causa de todos os males. A tese é bastante conhecida e debatida entre autores do período. Parabéns-se, que reclama estar seguindo aqui os ensinamentos de Tomás de Aquino, importa salientar que, caso não houvesse ocorrido o pecado, não existiria o cativeiro ou senhorio, uma vez que o estado de inocência é o estado livre de toda pena. Ao explicar como o pecado origina a escravidão, se apela para o descontrole dos desejos e apetites humanos que provocam dissensões e, em última instância, guerras para que as guerras não redundassem apenas em mortes, decidiu-se que os vencidos poderiam se entregar aos vencedores, ficando estes com o senhorio perpétuo sobre os vencidos. Dois pontos merecem destaque nessa passagem. Inicialmente, o fato de a escravidão, de a servidão ser um instituto dos direitos das gentes, o que, aliás, também é uma das teses de Tomás de Aquino. Em segundo lugar, que não há referência a escravos por natureza. Todas as pessoas escravizadas o são, por intermédio, daquele instituto que a tradição chama de guerra justa e, em última instância, por atos voluntários humanos. Não há poder dado por Deus que possa ser apresentado para justificar a submissão natural de um ser humano sobre outro. Do mesmo modo como a tradição jesuíta, de pensar a política não concebe a sujeição política como tendo origem divina do mesmo modo também bem, com a sujeição interior minha cristã como de direito divino pois poder concedido por Deus pois não há poder concedido por Deus que justifique a escravização de pessoas bem se não chega a explicar os demais títulos tradicionalmente reconhecidos e transmitidos pelos corpos jurisdicíveis Para ele, basta supor que a escravização de pessoas está ligada ao direito das gentes e que, portanto, é de natureza distinta daquela que Deus concedeu aos homens sobre os animais. Seria, aliás, esse o erro dos senhores na Bahia, que tratam as pessoas escravizadas sob o seu poder como se elas não fossem pessoas, mas antes animais, como se fossem jumentos, diz ben De sorte que, assim como o jumento, nenhuma obrigação deve seu dono, assim também nenhuma obrigação deve o senhor ao escravo. Senhor e escravo são termos correlativos. De tal modo que, assim como o servo está obrigado ao senhor, o senhor está obrigado ao servo. Mas quais seriam as obrigações? Bem se as encontra em dois lugares. Primeiramente na Bíblia, no Eclesiástico, e depois na razão natural, ou seja, em Aristóteles. Eles resume em três palavras: pão, ensino e trabalho. Pão para que não desfaleça, ensino para que não erre, e trabalho para que não se faça insolente. São essas as obrigações que os senhores têm para com os servos que estruturarão o restante dos sermões. Como afirma Bency, e assim, nessas três palavras, pão, disciplina e trabalho, se compreendem todas as obrigações, que não são poucas, as que devem os senhores aos servos. Por isso, nelas fundarei os discursos dessa economia cristã, em que pretendo instruir aos senhores, e especialmente aos do Brasil, no modo como devem tratar os escravos, para que façam distinção entre eles e os jumentos, a qual certamente não fazem os que só procurarão tirar deles o lucro que interessam o seu trabalho. Bom, as referências e muito obrigado pela paciência.
0: Bom, agradeço, professor Alfredo, muito bom. Agora a gente vai a apresentação do Vladimir Lisboa, Vladimir Lisboa. Tem que habilitar a apresentação?
2: Bom, uh, primeiramente, agradecer aos organizadores, organizadores do evento, pelo convite. É uma grande honra que tá aqui debatendo com com o Fredo, amigo de longa data. É, são temas, são, são temas é, muito muito amplos, né, e, e que é difícil uh, encontrar um fio condutor para levantar algumas questões para o Alfredo, que falou apenas 55 minutos. (risos) Mas eu eu tenho algumas provocações para o Alfredo. Antes de fazer as provocações, eu só queria chamar a atenção para esse tema que que, que o Alfredo levantou aqui sobre... sobre, O governo, o governo despótico e o, e, e o, o governo por conquista, né? é um tema que está no coração é, da, do debate da filosofia política no século XVII. Né? É tanto, tanto o tema do fórum interno e quem tem a capacidade de exercer o, 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 a soberania nesse fórum, né? É um debate no século XVII, como toda a discussão sobre a escravidão, a servidão, governo legítimos, governos legítimos, governos ilegítimos, guerra justa, guerra injusta. Esse, esse debate, digamos assim, não há. É um exagero dizer isso, né, mas é, 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 é o tema, o tema do, 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 da filosofia política do século XVII. E, portanto, é um tema que os filósofos, quando estão debatendo esse tema, é óbvio que eles conhecem essa tradição, né? principalmente da segunda escolástica, conhecem esse esse debate, e estão se posicionando nesse debate, mas num horizonte já um pouco diferente, que eu gostaria depois de chamar um pouco a atenção sobre isso. Então, em primeiro lugar, chamar a atenção que esse esse não é um debate, esse é um debate que tem 25 séculos, né? É, porque ele, ele repercute, de certa maneira, é, na filosofia política contemporânea. De que modo? É, é, é. Quando a gente discute qual é o fórum dos princípios, né? qual é o fórum dos princípios? Ou, é, a, 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 recolocando a pergunta, a política ela é limitada pela moralidade ou por um tribunal da razão? ou é, é, eu eu, mais fazer as provocações desde o ponto de vista da, do que eu entendo ser a filosofia política do Hobbes. Né? É, porque há uma armadilha aí, né, me parece, Alfredo, nessa tua reconstrução, quando tu tenta pensar a ideia dos direitos a partir de uma, de uma discussão sobre a escravidão ou seja, e eu diria a dois a duas perspect- e, e, e ela leva um caminho e a outra maneira de pensar os direitos a partir da perspectiva da política que leva um outro caminho né? a, a, são diferentes fóruns de princípios ou diferentes fóruns de direitos é... então quando por exemplo porque porque a, a questão a palavra que tu já o tempo que é central feito claro tu conhece isso muito melhor que eu é, é, que, que é o domínio. Né? Pensar o poder como domínio. O que significa essa expressão eh, no contexto da, do século XVI e 17, né E o domínio é a propriedade né? de, das, das coisas, das coisas e de pessoas enquanto, enquanto coisas. Né? Então, toda a discussão, eh, se, se há domínio sobre o vencido, se há domínio sobre 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 o, o, o conquistado, né? É, se eu tenho de, se eu, se eu posso usar dele e das coisas dele como se minhas fossem, né? Elas são coisas minhas, elas são minha propriedade. Né? domínio o pensado de propriedade, portanto, a, 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 assim, o, o, o exercício do governo é pensado como um exercício de uma detenção de uma propriedade sobre pessoas e coisas e aí claro o Robson, por exemplo ele faz uma, uma tripartição né porque o Robson pensa por um lado um, que ficou faltando a tua apresentação que o era o né instituições é, instituições que não são despóticas né que não são de conquista né que são instituídas por uma por um acordo mútuo, né e o governo que o Hobbes chama de de, de, de adquirido por por conquista, que é por geração ou por por guerra. né? Só que o Hobbes faz uma distinção entre o o servo e o escravo. né? O servo servo é aquele que, em troca da vida, né, ou por não ter condições de se manter em vida, pela força do conquistador, ele aceita que o conquistador tenha é, 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 direito né, ao, ao, ao uso da força que ele está fazendo. Então a conquista, diz o no, no apêndice do Livre até a conquista não é simplesmente a, 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 a ter a força sobre os demais, mas tem, ter o direito ao uso da força, porque há aqui, um, de certa forma, um, uma, uma doação de uma parte da minha liberdade para uma parte da liberdade. Para o conquistador, né? só que o escravo não o escravo é alguém que está acorrentado e o escravo, se, se, se a pessoa está acorrentada, é porque ela, quem acorrenta, ela sinaliza que eles estão numa situação bélica né? E, portanto, não há, não, há, não há regime político da escravidão concebida desse modo não há, há, há uma situação bélica, não há, não há uma situação política, então isso coloca, digamos, os limites do governo espático, né? a escravidão mostra os limites do governo espótico então, é, 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 o, o escravo concebido uh, desse modo, ele não constitui um governo político, não se constitui política. Então, é, 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 retomando quando começa essa discussão na, sobre, o, sobre, sobre o origem dos direitos, na limitação do uso da pessoa como coisa, como domínio, é, tu coloca e tu coloca a questão do Tribunal da Consciência. Tu também coloca repetitivamente a questão da tirania. Porque uma tirania, de certa forma, vai ser usurpar esses direitos. Aquele conquistador ou aquele pai de família que usurpa esses direitos. E é isso que Hobbes diz. Não, isso não é regime político, isso, 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 isso é de guerra. Né? E mesmo o de Bodin diz é, as leis naturais ou as leis de Deus, essa soberania absoluta, limitada e atemporal, ele não pode, ele não pode romper. Porque há certas coisas, como não respeitar, por exemplo, a, a lei sálica, é, é, seria como atravessar o Rubicão, entende? Então, o soberano não vai fazer isso. Se ele fizer, ele está se colocando como um tirano. Ele está atravessando o Rubicão. Né? Então, para concluir, Alfredo, é, é, eu não sei se tu concorda com essa minha reconstrução, mas o que o. o O grande perigo de pensar os direitos a partir da ideia de domínio é que tu vai pensar sempre a relação entre dominador e dominado ou entre entre governante e governado como uma relação de propriedade, um domínio da propriedade de coisas, da limitação do do direito sobre essas coisas. Porque para pensar, para pensar, digamos, essa dimensão verdadeiramente... Política dos direitos, que parece ela vai emergir quando os indivíduos não forem mais pensados sobre a chave do domínio, né? mas como como domínio, como propriedade, mas como dignidade. Mas daí a gente vai ter que esperar a Revolução Francesa. E o Rob, de certa forma, no capítulo 16 do Legatin, é uma leitura que se faz, né? ele já abandona a ideia dos, desses elementos of flor e passa a pensar o, o poder como autorização, né? como autor e ator. E não mais como simplesmente domínio, porque ele teria visto a armadilha de, de eu tenho direito às coisas e às pessoas dos outros, se eu, eu sou o senhor é, por despótico, mas ao mesmo tempo o, o, o aquele que é os, o, o servo, ele ele tem direito de resistência, mas eu tenho direito de punir, mas ele tem direito de resistir, então se cria domínio, com, enfim, eu não quero levar muito adiante, mas eu mas esse debate eu acho que esclarece muita coisa, Fred, porque eu estava fazendo uma analogia aqui: do, 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 o Caixa seria o Grossos e o Nóbrega seria o Boté, digamos assim, <risos> na, nessa. Mas eu acho que chamar atenção para isso, eu falei, o de, porque o Rolfo vai dizer: esse negócio de forma, de forma de consciência, isso não vai dar certo. Dá poder para esses jesuítas aí serem um tribunal do certo e do errado? Não vai dar certo. A, a confissão auricular? Não vai dar certo. Então, é, é, é de assim, Porque isso perde a autonomia do político. né? E é isso que o Papa quer. A não autonomia do político. Né? Então, então, tu tem esse debate que eu acho que é bem interessante pensar nessa chave. Não sei o que, que tu acha disso, Fred. Bom,
1: uh, obrigado, eu Acho que tu tem uh, razão em, em muitas observações. E, de fato, muita coisa foi simplesmente. Uh, tocada muito levemente nas minhas observações. né? A primeira é essa, essa insistência tua, que eu acho que é, que é isso, e eram um pouco os, os objetivos, é mostrar como o, alguns debates que ocorriam internamente ao Brasil colonial não podem ser uh, lidos, ou talvez sejam uh, iluminados de um outro modo, se lidos por relação à filosofia política, a debates em filosofia política nos, que ocorrem na Europa no século XVI e XVII. Né? E, e o que se fazia em filosofia, os debates travados no Brasil colonial não podem ser considerados de forma tão apartada assim. Né? E, e é claro também que uh, há várias razões para eles uh, serem considerados de, uma, de forma apartada. Primeiro, porque na verdade o a pouca, a pouca primeiro pouco vínculo entre os pensadores que eh, jesuítas que aqui estão a despeito da sua origem e da sua formação em, em Salamanca, em, em Évora, em Coimbra, em Lisboa, não se explora muito esses textos nesse vínculo. Ah, e depois não se explora também o outro uhum. vínculo que é o vínculo entre a companhia de Jesus e o papel que é as grandes disputas entre o poder do papado e o poder o poder das monarquias que estão sendo constituídas na Europa, uhum. então aí se fragmenta e, e não consegue mais assim, pegar essa peça e encaixar nesse nesse jogo né então fica, fica uma, uma peça estranha quando na verdade a tentativa aqui a pouco é sistematizar e colocar esses autores juntamente com essa tradição. Então, acho sim que é interessante ler esses autores nesse contexto, e tu tens razão em em chamar a atenção né, para isso, e insistir que, na verdade, tu pode recuperar esses temas em diversos autores. né? Bom, eu, eu trouxe apenas o Filmer, né? Porque, e, e o filme que é justamente aquele autor contra o qual o Locke se volta né e é, e é um e na verdade o filme está citando Belarmino que é, a resposta ao filme também vai ser dada pelo Soares e tu, rapidamente tu consegue mobilizar uma disputa gigantesca internamente à Europa e fazer com que se com que essas disputas entre o poder do, dos papistas e o poder dos monarcas, seja melhor estabelecida. Não, e aí então volta para o teu ponto, né, uh, dessa dupla estratégia de pensar um, uma um, algo como sendo autoridade política, né, e os limites da autorização política e é. essa forma de poder que os senhores têm sobre escravos e se, e, <coughs> se é possível pensá-las sob uma mesma perspectiva ou não acabou de sugerir uh, que se eu pensar de um certo modo uh, na perspectiva do domínio, não vai funcionar. E né? uh, eu concordo totalmente contigo. Eu uh, acho, no entanto, que dá para pensar uh, pela... Por isso que é importante a primeira parte, né? reintroduzir a noção uh, tradicional de, de direito. Né? Que é a tradição, na verdade, uh, do direito uh, do dos Juris Civilis, mas também do, do direito canônico, né? e mostrar como há diversos debates que ocorrem e o modo como o dos Juris Civilis é usado como peça retórica para pensar direitos. E o que, que é pensar direitos? Né? Pensar direitos é pensar limitações à autoridade. Né? Autoridade, obviamente, né? dos, uh, dos monarcas. E parece uma uma grande e interessante jogada do do papado né? pensar contra a tese do absolutismo, do direito divino dos reis, a tese de que, na verdade, quem tem direitos são os indivíduos e que não há direito divino atribuído aos indivíduos por Deus. Os indivíduos são eles portadores de direitos e liberdades e qualquer forma de autoridade que se for que for estabelecida sobre eles deve ser voluntária e, e acho que a noção de autoridade voluntária é, é, é fundamental aqui né ela não apareceu não foi enfatizado mas num certo sentido quando se faz isso que está mais ou menos no, no horizonte né essa ideia de que não existem escravos por natureza toda escravidão é instituída é instituída voluntariamente. E aí, bom, hum. eu como pensar as formas dessa, dessa instituição voluntária? É, é um... por
2: isso que eu disse que o, o... Desculpa, por
1: favor. Não, por
2: isso que eu disse que o, o caixa era o Grossos, né? porque para o Grossos a, 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 a escravidão é, é, é natural. né Então, e o, e o, e o, e o Baudin, para Baudin, ela, ela é um ato... De aceitação da, da, da vitória do vencedor, né? E para o Hobbes é uma, é uma, a, a servidão é um ato voluntário, né? Não poderia ser objeto de um. É, não. Por, por isso que a escravidão não, não, é, um, não, é, um, não, não é um sistema político. Né? Por isso que esse, essa questão da escravidão e servidão para o Hobbes é interessante para linkar com a questão do, do, do tiranicídio, né? Porque, porque é, é lícito matar aquele que. Ultrapassa o limite desses direitos, né? E o Robbs diz assim: nossa a discussão está mal posta, porque não há é, é, não, não, não há ato voluntário naquele que está numa luta de vida e morte. Não, não, não há ato voluntário daquele que aceita não resistir aos atos hostis do conquistador contra si, né? Então, é, não, não há a tirania é só um nome que dão para aqueles que não gostam da monarquia né? é o único é o único regime que a forma mais de governo tem um nome próprio indicando uma pessoa né um tirano segundo Hobbes né? então é, é, mas eu acho que essa ideia do porque, porque eu tentei eu comecei falando aquela, aquela questão do que qual é o foro dos princípios né que, quando tu coloca assim os direitos pensar em direitos é pensar nos limites da soberania ou do poder político vamos dizer assim é, é, teria que pensar melhor essa questão, né? Mas o, o porque a discussão contemporânea é mais ou menos essa. Tu pensa assim: é, quais são quem, quem é o inter, quem é o intérprete dos direitos? Tu vai dizer é é o poder político que é plural, é, é diverso e, e e tem que ser composto numa, numa maioria, né? ou são pessoas que são intérpretes do seu tempo, como alguns ministros do, 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 dos tribunais superiores se avocam, né? são intérpretes do seu tempo e que vão assegurar, então, o limite do poder político. Os políticos dizem uma coisa e dizem: Não, mas se você disser, mas não pode, você não pode. Né? Então, tu começa, tu começa a, a, a. No limite tu começa a reintroduzir o debate da tirania de novo. Né? Diz assim, não, não isso, isso não pode. Enfim, eu quero, só quero mostrar que essa discussão... O Hobbes tinha muito é, 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 medo de aonde a ideia do tiranicídio poderia levar. né? E, e historicamente, onde ela, ela tinha, tinha levado. Né?
1: Os defensores do tiranicídio são os jesuítas, né? Hum. é? Bom, vou tentar responder fazendo um pouco, uma uma volta um pouquinho grande, tá? Pensando que um dos autores que é é moeda corrente para esses pensadores, que é Aristóteles, e pensando como Aristóteles estabelece a a organização da polis, né? E de dois modos, estabelecendo uma instância, que é uma instância que é a família, que é uma instância uh, estruturada hierarquicamente. E essa estrutura hierárquica da família tem, uh, tem três partes. Né? Tem a relação uh, chefe de família-esposa, uh, chefe de família-filhos e chefe de família que vira senhor com respeito aos escravos. Isso tudo é um âmbito da família... E é nesse modo que que Aristóteles apresenta e é um vocabulário que vai ser bastante semelhante ao vocabulário que o direito romano vai introduzir e vai haver uma espécie de fusão entre esses dois vocabulários né, facilmente, né, o vocabulário do Aristóteles com o vocabulário do direito romano. E a noção de poder despótico é o poder que o chefe de famílias tem sobre... as pessoas sob sua autoridade, né? Ele pode vender os seus filhos, né? Ele tem poder sobre os escravos. Uh, dois, outra instância é a instância da polis, onde a, a polis, onde e a grande diferença é na polis tem uma relação entre iguais, né? Não são mais as as, as não é uma relação fundada numa hierarquia natural mais uma igualdade. Tá? Bom, uh, esses dois domínios na verdade foram tratados. No certo sentido, o modo como os jesuitas vão interpretar Belarmino, os Soares vão interpretar o, a origem da polis, é, vai ser como. Né? A polis não tem origem. Uh, bom, obviamente a polis tem duas maneiras de tratar ela, né? ou, ou cronologicamente como ela é constituída ou como a finalidade da, da, da associação, por que, que essa associação existe, uh, e quais são os limites de poder dessa associação. O que eles vão dizer, uh, e, é, e, é, e é importante isso, né? Uh, todo o poder da polis é decorrente por, uh, de atos voluntários humanos. Bom, aí tem a dúvida, tem grande discussão sobre como interpretar o, o alegar contra o do Soares. O Skinner vai in, investigar bem isso, né? Mas tem essa instância que é, que é a após de um lado, a instância política de um lado, a instância da família do outro. O que eu tentei mostrar é que, usando esses dois modelos, que na verdade são uh, referências indiretas uh, a Aristóteles, uma certa noção de direito é introduzida nas duas instâncias. Por quê? Porque na polis não há poder absoluto dos reis, mas o poder está baseado em última instância nas pessoas que são livres e a autoridade dos reis vai ser gerada por atos voluntários das pessoas livres. Dois, no âmbito da família, vai começar também a ocorrer uma introdução da noção de direito. Claro que uh, de maneira muito mais uh, complicada, mas vai ser importante introduzir essa noção para pensar essa relação, esse poder despótico. Que é que tu fez a referência, né? O poder do chefe de família não vai ser mais despótico, porque não vai ser mais um poder de vida e morte tal como a tradução de direito romano apresentava, mas vai ser um poder limitado, limitado por direitos. Né? Então, num certo sentido, tem direito nos dois, nas duas uh, instâncias. Uh... Bom, tem várias... Uh...
2: É, o, 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 quando o Baudin e o, 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 e o Hobbes utilizam a expressão grande espótico, eles estão se referindo ao governo é, ou à república obtida por é, conquista, né? Quando eles falam do poder do, do pater, do parental, né? Eles dizem é, é, soberania. O Hobbes diz é soberania por é, é, geração, né? E, ele, mas o tanto poder quanto o, 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 o Hobbes guarda a expressão. É, República despótica e o Hobbes assim ó a re- palavra república convém mesmo para as repúblicas instituídas né mas ele é uma palavra genérica suficiente para se usar para todas as f- formas de soberania mas é, é porque para o Bodanto tem a, a o, o, o a, assim, a monarquia legítima né a monarquia despótica e a tirania e cada cada forma de república pode ser exercida por três modos de governo aristocrático monárquico ou democrático então ele faz a distinção entre Daí também o título do livro do Luke, né? Governo e soberania. Né? Tu, tem o, tu tem a soberania, que é monárquica, legítima, despótica ou tirânica, e cada uma delas. A tirania não, não funciona bem assim, né, Mas a, a despótico e a, e a legítima, o governo pode ser, ser de três maneiras. Né? Então, a palavra. E a, e a palavra despot, despot, a, despotismo e a tirania sempre foram muito bem distintos, né? Porque depois, no século, já no início do século XVIII, essas duas expressões começam a, a, se, a, a, a ser usadas é, por substituição uma da outra indiferentemente. Se perde essa distinção que era tão precisa para esses autores entre o despotismo, o governo despótico e, e, e o governo tirânico. Né? E, para finalizar, essa distinção entre a família polis. O, o Hobbes, cada vez que ele fala alguma coisa, é contra o Aristóteles quase sempre. Né? Porque, ele, porque justamente o governo, por geração, eles assim que é um governo, há, há, há uma soberania que pode ser da mulher ou do homem, né? É, porque eles são iguais, se for de um ou de outro, é, é, vai ser por convenção, é, dizendo assim, resumidamente. Né? Mas é um pequeno governo, né? é um pequeno governo que, é, 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 que um, um governo, uh, nada um, uma soberania... Nada mais é do que pequenas soberanias que se abdicaram e instituíram, um, um, ou pela conquista ou pela instituição. Né? Então, quando ele fala isso, ele está falando justamente contra Aristóteles, né, que faz a distinção entre o domínio da família e o domínio da política. E sobre as pessoas livres, esse vocabulário também vai ficar no Bodan. Né? Bodan também, as pessoas é, é, são livres, essa esse navio, essa né, que que é a República ela é composta por, pelas pessoas, pelo povo, e esse povo é todo o povo, não é só aquele que tem direito ao voto, ou à participação política, é todo o povo. Né? É, é, que controla justamente essas... Controla, aí teria que verificar exatamente o que é esse controle, né? mas essas leis de natureza e leis de Deus que a soberania absoluta não pode transigir. Né? E por isso ela não é absolutista, no sentido que as pessoas dão essa expressão. Né? O absolutismo seria um governo um governo tirânico justamente um governo que não para o qual não há nenhuma limitação ao uso da força né e e Baudin expõe claramente quais são essas quando deu o exemplo da lei salica né Diz, não isso aqui é tá nessa rubicão isso aqui não é um, um, não tem como a soberania absoluta mas não tem como ele, ele... E, e, e para o Hobbes no desenvolvimento flor ele fala que o que a que a que a que a, a multidão reunida né numa assembleia constitui soberano que essa seria a origem do do a origem do poder político, né? Então esse, esse vocabulário do povo ele mereceria um estudo seria muito interessante fazer uma genealogia da expressão povo eh, e que acho que daria muito um estudo interessante Não, apesar, <risos> uh, Só pegando um
1: gancho um pouco enviesado. esse debate que eu do, do, do Nóbrega com Caixa tem uma coisa interessante no, no modo como o Caixa constrói o argumento que parece ser o seguinte bom, suponho então que as pessoas são livres o tá? uh, que, que significa isso? quais seriam as limitações a essa liberdade? Uh, tem Essas limitações podem ser de dois modos, né? Ou, na tradição que eles trabalham, ou limitações impostas por Deus e pelo direito natural, ou imposições pela comunidade política. Vale dizer o seguinte, né? Quais são os deveres? Nós temos deveres para a comunidade política? E esse é o debate do do, do Cajetano lá, lá, no fim das contas, né? Porque a ideia é a seguinte: por que eu não posso cometer suicídio? Por que, que eu não posso uh, vender o meu corpo? Por que, que eu não posso. Meu direito brasileiro, por eu não posso vender o, o rim? Que ver... que eu,
2: qual,
1: qual, é, qual é a autoridade? Qual é a autoridade? Qual é o fundamento que dá autoridade política para limitar essa liberdade? Né? Justamente, e, a liberdade não pode não ser forma. pensada como
2: propriedade. É,
1: mas absoluta sobre si, né? Sobre si ou sobre os outros e, e dispor dela mas então é, isso isso mas isso é importante né porque mas se que se, se ser livre é radicalmente poder voluntariamente usar e não ser limitado uh, por algo externo então eu posso arbitrariamente decidir Sim. a não ser que tenha alguma coisa então a pergunta sempre é quais são os limites uh, os limites da autoridade Qual é o fundamento de que existe uma autoridade política sobre o meu corpo? Acabamos de descobrir... A pergunta é, o meu corpo é meu ou é meu? Acabamos de descobrir a origem do libertarianismo. (risos) Acabamos de descobrir a origem do libertarianismo. Mas, mas, em parte, né, a pergunta pergunta dele é né, por que 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 existe uma autoridade política sobre o meu corpo? Então, não sou livre. E como como uhum. se fundamenta essa autoridade política sobre o meu corpo? O Nóbrega vai sair pela tangente e dizer: Bom, essa, essa autoridade uh, não é política, é espiritual, é, é um de, os deveres que eu tenho, mas também são deveres,
2: né? E aqueles que tu falasse: é Opus, Opus, como é que é? Trabalho, Opus, um, é, pão, pão e Disciplina. E disciplina, que é o que o Bodden mais ou menos coloca também, que é o limite esse é o limite. E o Robson também coloca a pessoa, a pessoa se submete para manter a vida. E, portanto, o li, o só que ultrapassar esse limite não é a tirania, é a guerra. Né? Não é uma forma de governo. E a liberdade também. Bom, a liberdade tem, não é pensada como Ela tem que deixar de ser pensada como propriedade para poder pensar os direitos em termos políticos. Né? E não em, ter, em termos de coisa. Né? Mas só esse uma, é um outro debate é, Só uma observação
1: para o Pedro. Pedro, eu conheço, eu admiro... A um milhão de anos, tá? Então, se deixar, a gente fica batendo papo, tá? <risos> se vocês quiserem interromper sim, e perguntar alguma coisa, é. ou falar alguma coisa, por favor. Não, não até
0: preocupado com... Sim, não, está bem interessante, mas estou preocupado com o tempo para a apresentação sim, 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 do público porque a gente tem um horário limite de nove horas, e o pessoal do comentário está querendo já perguntar, está querendo participar mais aqui também, não sei se...
1: Ah, se deixar a gente, a gente vai falando. Então, perguntem, senão a gente vai ficar falando ali.
0: É, sim. Tá então. A gente pode deixar para segunda, terceira rodada.
2: Pode ser. Para mim, pode ser.
0: Fazer uma edição extra.
2: Tô à disposição aí do plantel.
0: Tem até a possibilidade de fazer... É, é bem legal fazer uma, uma outra de perguntas e respostas, sim de compilar as perguntas dos comentários e uhum. retomar a até mais. Porque eu teria
2: que sair mais ou menos 15 para as 9, mas até lá eu posso estar tranquilo.
0: Ah, não, tá bem.
2: Mas eu acho que não entrou nenhuma pergunta. A Maria Não entraram, a
0: já... o professor não vai apresentar, é isso. A primeira pergunta é de Mariana Cunho de Oliveira. Ela está muito feliz de escutar o Alfredo. A pergunta dela Eu é. Ela não né? está bem. Uma interpretação do SIC.
2: Partir... Oi? Não, ela não está feliz de me Entendi escutar, só o Alfredo que está feliz. Cara.
0: Ah, é verdade. É, é, é verdade. Está feliz também. Uh, tem uma. Tá, uma interpretação do SIC a partir da liberdade e da igualdade uh, naturais, parece fazer sentido na servidão europeia por causa do fundamento contratual dessa relação, que é herdado pelos filhos. Mas, no caso de Caixa, como explicar as pessoas que nascem escravas? Extrema necessidade era presumida? Obrigado, Maria. Oi, Mari. Ah, quer é bom, escutar bom. as duas perguntas e responder ah, elas? Pode ser, pode ser. Como prefere. Pode ser? Pode ser as duas também. E aí, a Carolina Machado Cirilo da Silva. Oi? Perguntou: a organização política dos índios guaranis cabildos influencia em algo esse pensamento? Obrigado, Carolina.
1: Bom, primeiro, agradecer a audiência qualificada, tanto da da Mariana, quando a Carolina, obrigado as duas pra, por ouvirem e por fazerem perguntas. Uh, bom, a primeira pergunta da, da Mariana é como é que quais são as formas de escravidão? De fato, eles trabalham com o, o modelo da tradição romana, né? E isso apareceu um pouquinho quando eu falei do bens, né? Uh, como apresentar uh, as formas legítimas, os, os títulos legítimos de escravidão? Né? O Prudencio citou várias vezes também aqui: né? os vencidos em guerra são. Uh, são podem ter a sua, sua pena de morte como mutada em, em, em servidão perpétua. Né? Bom, aí os seus descendentes também terão. Os filhos de mães escravas serão escravizados nessa mesma uh, linhagem. Né? E as pessoas podem vender a si mesmas ou vender seus filhos. Eles teriam poder para isso, né? Bom, isso é, é o modo como o direito uh, romano estabelece. São títulos uh, jurídicos de escravidão. Uh... Como, como, então, a pergunta que era mais especificamente, né? Como explicar? as pessoas que nascem escravas pelo fato de terem filhos de mães escravas, né? É a tradição do direito romano. E a pergunta da Camila é muito interessante e muito complexa, né? Para saber, qual... na verdade, ela é uma pergunta que tem um plano de fundo muito maior, que é como se dá esse, esse outro aspecto. Que eu deixei totalmente de lado e, por certamente, por não ter condições de apresentar, que é. Uh, eu contei a história de, um, de uma perspectiva só, né? A, a perspectiva uh, dos jesuítas uh, europeus instalados no Brasil. O modo como os uh, o contato com as populações guaranis se deu e o que os jesuítas podem ter aprendido com, as, com, com os guaranis eu não toquei não teria nem condição de de tocar eu acho que é importante no entanto a pergunta é fundamental a pergunta tem influência direta em vários aspectos do direito vou dar só um um exemplo para tentar explicitar uma das características fundamentais dos jesuítas instalados no Brasil não só instalados no Brasil, mas instalados na Ásia também, na África é que eles eram muito centralizados, é um poder muito centralizado e que a, a dispersão de missionários pelo mundo levava facilmente a tendência de que uh, esses missionários passassem a resolver problemas locais e, per, e perderem se afastar, afastarem progressivamente uh, das orientações centrais da igreja. Rapidamente, o que eles uh, desenvolveram foi um tipo peculiar de literatura, que são os dúvidas, ou seja, são dúvidas, são perguntas. Né? Então, é muito comum uh, encontrar questionários de perguntas que uh, os missionários no Brasil, frente a alguns problemas, escrevem, descrevem situações e endereçam essas situações para os professores de teologia nas universidades portuguesas e espanholas e o resultado vai ser esses, esses casos, essas dúvidas vão ser analisadas e nós teremos pareceres jurídicos sobre como tratar o um assunto. Né? Vou dar um exemplo bem, bem claro que é a noção de casamento. Obviamente tem um problema central na noção de casamento uh, que é o seguinte, né? Bom, se é catequizar não é só batizar, né? é converter para um modo de vida cristão. Ou seja, é pegar uma comunidade indígena e fazê-la adotar uma certa forma de organização familiar, uma certa estrutura familiar. Por exemplo, uma estrutura familiar na qual o casamento cristão é visto como indissolúvel. Então, os jesuítas uh, aqui no Brasil uh, se deparavam frequentemente, esse é um dos casos que são relatados, né? Uh, se deparavam com um, um casal indígena que uh, manifestava o interesse de serem batizados e uh, casados e viverem sobre o modo de vida uh, cristão. A primeira pergunta que o, que o pai deve fazer é vocês já tiveram relações uh, anteriores se sim então a tendência era bom, então volta, volta. se o casamento se já teve uma relação estável com outra pessoa antes, aquilo do casamento natural, então não pode ter um segundo casamento então volta para lá bom, e aí pessoas que tinham uh, se separado há muito tempo teriam que uh, voltar não fazia menor sentido, né Bom, o que acontece é como como esses casos devem ser tratados? Como devem ser tratados o, 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 os casos de uh, pessoas que vieram uh, foram trazidos à força do continente africano, que na África tinham uh, tinham uh, esposas e maridos, uh, chegando no Brasil uh, de, desejam casar novamente. Pode ou não pode? Então, tem todo um modo de implementação dessa estrutura familiar, que é fundamental, né, porque essa estrutura familiar que vai, na verdade, ser o o motor que vai tornar a sociedade e tornou né, a sociedade brasileira católica e cristã, esse motor precisava ser estabelecido. Então, tem uma série de disputas e de pareceres de debates jurídicos em, em torno disso. Ah, eu sei que eu fugi um pouco da, da, da tua pergunta, parece que, na verdade, o que acontece? Né? Ah, há muitas instâncias tá, de debates que precisam ser trazidos e bom eu, eu não tinha tempo de entrar né, nisso. bom É claro também que a, a, o modo como a organização... Respondendo um pouquinho mais uh, específicamente da pergunta, né, o modo como a organização política dos índios guaranis vai ser estabelecido, bom, depende em que momento e quando, né? Mas uh, um dos das formas importantes, e também depende se no, no mundo espanhol ou no mundo, uh, nas colônias espanholas ou, ou portuguesas, né? O sistema de, de comendas ou o sistema de, de redução que vai ser utilizado vai ter bastante influência. Mas isso eu não posso entrar agora, senão não te. Aí sim, a gente não termina, não termina mais aqui. Mas, obrigado, Carolina.
0: Temos Outra pergunta aqui do Pedro Conze, em Capra, que agradece as apresentações. Ele pergunta, escutando sua exposição sobre o debate entre Nóbrega e Caixa se utilizando a doutrina da lei natural de Tomás de Aquino, como aparentemente o princípio de autopreservação dos seres humanos para limitar a escravidão. Fiquei curioso para saber se, nesses debates entre os jesuítas, você não encontrou referência a outros princípios da lei natural para limitar a escravidão, talvez apelando para a finalidade natural das comunidades políticas. Como alguém poderia dizer, desenvolver a felicidade.
2: É isso.
1: Oi, Pedro. Tudo bom? Uh, bom obrigado. Obrigado pela pela pergunta. O, o vínculo entre a noção de, de felicidade e de comunidade política, é, em Tomás de Aquino, tu conhece isso muito melhor que eu, né? É, é muito forte a noção de, de bem comum, é bastante forte. É, o modo como isso é utilizado para apresentar e justificar a noção de felicidade não apareceu na minha apresentação de fato. E, na verdade, o que eu tentei mostrar é que o que eles tentaram cunhar foi não... Em em parte teve isso, né? em parte teve a a pergunta se se a fama é ou não Condição para felicidade. É isso que está em jogo, né? Se uh, uh, detratar a si mesmo é condição ou não para felicidade? Se detratar a si mesmo é ou não uh, uma ofensa à comunidade? E, em certo sentido, está desenvolvido, né? O, o debate vai ser bom. A solução do Soto é: bens materiais não são condição para felicidade espiritual. Contrariamente ao que Cajetano afirmava. Tá? Então, em parte, sim, mas não foi algo que eu me detive e, e não tentei explorar. Mas obrigado pela pergunta, eu vou fazer atenção a isso.
0: Eu agradeço. Está uh, aberto ainda o um chat para fazer perguntas, né? Nós temos até uhum. as nove. Eu vou admitir que até, até as quinze para as nove, é isso, né? Nosso debatedor. Uh, mas se alguém quiser perguntar, até professor... Uh, A Mariana continuou o debate aqui da da pergunta dela, não só. E a Carolina também, continuaram (risos) o debate. Ah,
1: Pode escrever para mim depois que a gente conversa também.
0: Tá, perfeito, então. então, Vou passar para a pessoa. O professor Vladimir quer trazer mais algum algum outro
1: debate? Alguma outra outra questão? O professor Vladimir quer escutar a pergunta que a Mariana quer fazer sobre Hobbes.
0: Ah. então, já que não está entrando nenhuma uma pergunta, nós vamos, então, encerrando. Quero agradecer ao professor Vladimir uh, pelo debate, por ter contribuído tanto apresentação do professor Alfredo, que estigou mais caminhos para essa pesquisa. Né? Também agradecer ao professor Alfredo pela disponibilidade de apresentar para nós a pesquisa, tudo resumindo então, agradecer também a quem está aqui conosco participando, olhando a apresentação. Obrigado então, pessoal, boa noite. Até a próxima, então até segunda-feira, né? no próximo Janelas Filosóficas. Se o professor quiser encerrar também, fazer uma palavrinha para encerrar o, o debate, por favor. Só,
1: só agradecer a, a todos e todas pela audiência e pela paciência. Obrigado, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Santiago.
0: Então, tá aí. Tá aí. então obrigado gente então até a próxima tchau tchau